0: Hallo ihr Lieben, ich habe mich gerade mal hingelegt. Ich weiß, in so einer Depression soll man sich eigentlich nicht so hinlegen, schon gar nicht ins Bett, weil man dann ein bisschen assoziiert damit, ähm, ja einfach dieses Gedanken kreisen und vielleicht abends schlechter einschläft, aber ich bin einfach echt platt. <lacht> und es steht immer viel an und ähm, ja, wie gesagt, ich bin... Intensiv auf der Therapeutensuche und das ist echt ein, naja, ein bisschen hopeless Case. Also, jedem will man sich da auch nicht anvertrauen, wenn man fühlt, dass es einen eher schlechter fühlen lässt. Da sollte man auch drauf vertrauen, aber die einzige Option immer bleibt, die dann, wenn es einem schlechter geht, ist dann doch letztendlich die Notfallpsychiatrie, was ja, was also ich auch schon mal mitgemacht habe und was dann schon auch eher mal ähm, nicht so stabilisierend von Anfang an sein kann und ein bisschen ein Spießrutenlauf an sich zusätzlich zu den Themen, die man so mitbringt. Aber gut, man ist ja in der Situation dankbar dafür, dass man überhaupt noch irgendwo aufgeräumt ist, weil, ähm, wie einige von euch vielleicht wissen, ist dann mit der Struktur einfach nicht mehr so, ich muss man kurz aufstehen, dass man einfach ja schon früh oft überfordert, überlastet ist, einfach einen starken emotionalen Schmerz spürt. Mich fragen die Leute immer, was ist denn das für ein Schmerz, den du da spürst? Leute, die es nicht kennen, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wenn ihr mit Depressionen zu tun habt, dass es einfach so eine grundsätzliche ja Überforderung, schwere ähm, Lass es natürlich auch Wut und Trauer und alles, was damit verbunden ist, irgendwo sein. Aber es ist nicht so, dass ich das als ja, zeitweise als körperliche Schmerz, also so Psychosomatik, wahrnehme. Ich habe jetzt zum Beispiel Arthritis und ähm, ja, Skinpicking wird bei mir wieder mehr. Ich kratze da rum und mache dies und jenes und habe Bauchschmerzen. Und hier drückt es, da drückt es, Migräne ist wieder gern da. Aber der emotionale Schmerz der Depression, der ist schwer zu erklären, glaube ich, für Menschen, die ähm, damit noch nie in Berührung gekommen sind. Und ähm, wenn ein Therapeut sowas fragt, wie wir kurz bei meinem etwas schräg gelaufenen Vorgespräch, dann wundere ich mich da schon immer, weil eigentlich sollten die Leute ja Spezialist für emotionalen Schmerz sein. Und... Ähm, ja, man muss natürlich hinterfragen, was steckt dahinter, welches Gefühl, weil Schmerz ist natürlich kein Gefühl. Also es ist schon ein Ausdruck, aber da hängt natürlich eine Ursache dahinter und die gilt es ja einfach herauszufinden. Ne? Und ähm, ja, ich finde erstens mal, die Suche nach einem Therapeuten ist gerade mega anstrengend. Da darf sich jeder, der gerade in einer ähnlichen Phase ist, einfach immer mal zurückziehen, auch mal ausruhen und Pausen machen, alles was einem irgendwie selber gut tut, was natürlich vielleicht auch nicht immer von einem Umfeld anerkannt wird, also wenn dann mal der Haushalt hinten runterfällt und das Kind halt auch mal länger vorm Bildschirm geparkt wird, das ist, das Gesamtsystem muss ja funktionieren, ihr müsst ja als Eltern, habt eure Rolle und da kann man nicht einfach mal auschecken, also ich habe das jetzt auch im live erlebt. Es gibt viele Hilfsangebote, aber ähm, die Telefonzeiten sind da sehr speziell und ähm, jemanden zu erreichen ist da auch nicht so möglich. Und wenn man jemanden erreicht, dann kann man sicher sein, dass das Hilfsangebot nicht ad hoc zu buchen ist oder ja verfügbar ist und ähm, auch schon gar nicht, ohne da wahrscheinlich einen Seelenstrip dies hinzulegen. Also das ist für Menschen mit psychischen Erkrankungen auch nicht so einfach, denn wer will jedem seine private Geschichte und sein Leiden auf die Nase binden und noch dazu, wer will es denn überhaupt hören und ich finde es immer spannend, wenn ich dann ähm, jetzt für diverse Tagkliniken auch schon Vorgespräche gehabt und, ähm, also Vorgespräche, Aufnahmegespräche, ja, es ist nicht so richtig aufbauen, das ist dann was, was einen zusätzlich noch belastet, wenn man dann, hört da acht, zwölf Wochen Wartezeit, ne, acht bis zwölf Wochen. Und ähm, ja, wir melden uns mal wieder. Und ähm, so die letzte Frage ist dann immer noch dieses Abgleichen. Und da möchte ich jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass es an den Menschen liegt, dass ich die nicht für kompetent halte oder sonst was. Es ist einfach Systemkritik, dass es einfach nicht mehr geht. Das Gesundheitssystem, ich habe da ja gestern einen Post gemacht, mir natürlich klar, dass der Herr Lauterbach wahrscheinlich anderes zu tun hat, als auf mich Nobody zu hören, aber dennoch, es finde ich, jede Stimme zählt und auch wenn ich in der Depression bin und mir das auch Kraft kostet, manchmal die Stimme zählen zu lassen, so finde ich es einfach wichtig, denn das sind Themen, die betreffen uns gesellschaftlich sehr stark, betreffen nicht nur mich und klar. Auch ein Live-Beispiel mal anzuzeigen, wo denn der, ja, der Hase, der Hund begraben liegt, wie man manchmal so schön sagt, ist sicher nicht ähm, das Unrealistischste und ich ja, könnt den Post gestern zum Tag der Gleichstellung der Behinderung auch gerne teilen, denn aufgrund meiner Depressionen, ähm, das ist auch natürlich persönlich, dass ich hier erzähle und der eine oder andere meint vielleicht zu so persönlich, habe ich auch öfter mal in der Familie so ein paar Diskussionen, aber ich muss sagen, ich möchte das bewusst gern offen halten, muss aber auch immer wieder schauen, wo es für mich dann achtsam bedeutet, doch weniger zu sagen, aber ich finde es einfach auch wichtig über Themen am Rande der Gesellschaft zu reden, und, um die aus dieser Taborisierung endlich rauszuholen. Ich meine, dass es Depressionen und psychische Krankheiten sind auf Platz zwei der, der Fehlzeiten im Beruf und das liegt zum Teil an den Berufen, an diesen Leistungsdruck, an den Kulturen mit Fehlerumgang, die sich da in, in Unternehmen etabliert haben, mit Führungskultur ich folge da auch gerne der neuen Narrative. Das ist so eine wunderbar freie, selbst hierarchisch verwaltete Organisation, die sich da eben auch viel mit Gesundheit auseinandersetzt und Themen wie Neurodivergenz. Das ist ja auch für mich mit ADHS sehr wichtig, dass wir einfach eine andere Denke haben und die nimmt da alle mit ins Boot und. Ähm, ja schafft dann eine Offenheit und eine Sicherheit. Und das ist es eben. Den meisten Menschen fällt am Arbeitsplatz und das ist das, was die meisten von uns krank werden lässt, die, die psychische Sicherheit. Ne? Und wir haben sie in unserem Leben auch meistens schon nicht. Also wer hat denn von Erziehungsseite ähm, wirklich einen Halt und eine Sicherheit mitbekommen? Der darf sich jetzt gern melden. Also es freut mich für alle, die jetzt die Hand heben, mal <lacht> virtuell, aber ähm, ich denke, der Großteil der Menschen hat es einfach nicht. Und wie gesagt, ich sage es immer wieder, ich halte Deutschland für eine sehr traumatisierte Gesellschaft, einfach aufgrund von zwei Weltkriegen. Und ähm, muss ich mir jetzt nicht irgendwie rechtfertigen für, aber ich finde es doch trotzdem, dass da viele das auch so sehen, finde ich sehr hilfreich. dann Denn es einfach in unserer Energie, in unserem Miteinander gerade stark zu spüren, Sachen wie Traumata und ja, psychische Krankheiten, die dadurch ausgelöst werden und wenn wir nicht drüber reden und es Totschweigen und uns da gegenseitig stigmatisieren, ach schau mal, der hat das und äh, was stimmt mit dem nicht und oh Gott, ob ich mit dem zu tun haben will, ist der crazy und was ist mit dem, seiner Familie, dass man da genau hinschaut und rumwühlt und keine Ahnung, es den Menschen noch zusätzlich schwer macht, also Stigmatisierung von psychischen Krankheiten, wenn man offen damit umgeht, ist immer noch so ein Thema. Ich glaube gar nicht, dass sie offen ausgesprochen wird, aber ähm, als empathischer Mensch fühlt man das schon und, und man kriegt dann oft ungefragt Erziehungstipps und dies und jenes und ähm, übergriffige Hinweise, muss ich sagen, auch gerade in dieser Phase der Depression. Das ist meine größte Angst, gerade muss ich zugeben, am, mich vor solchen Sachen nicht richtig schützen zu können und nicht spontan genug zu sein, um ja auch wütend zu werden. Denn Wut ist für mich eine sehr, ja, die habe ich sehr, ja, durfte ich nicht leben oder konnte ich nie erfahren, entdecken und die darf jetzt immer mehr wieder rauskommen und empfunden werden. Damit hat es natürlich auch meine Erkrankung zu tun, das ist mir klar. Aber Trauma und ja, Heilungsgeschichten, das ist ein Weg und ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Und ich werde echt wütend, also da muss ich echt sagen, ich werde total wütend, wenn mich jemand fragt. Ja, du hast in den letzten 20 Jahren schon einiges an Therapie gemacht. Bist du irgendwie, hast du irgendwie das Gefühl, dass du vorangekommen bist? Also da könnte ich echt um mich schlagen, ja. Und trotzdem kriege ich irgendwie nur so raus, äh, ja, doch. Und sitzt dann irgendwie so auf meiner Wut, aber ich möchte einfach schreien, was soll diese Frage, was fällt dir ein? Ich sitze hier, äh, bin fertig und weiß trotzdem, dass ich sehr viel weitergekommen bin. Ne? Und du stellst mir hier so eine Frage. <lacht> also, äh, da kommt auch wieder meine, ja, bisschen Überspielung des Ganzen mit, mit, mit Lachen jetzt raus. Also es ist so meine Coping-Strategie. Und, und dann das Ganze ja vielleicht auch, wobei ich das, auch zum Teil ein bisschen lustig finden mit Abstand, ne? aber so ein Teil von Response, also dieser Rehkitz-Effekt, ähm, den lernt man als traumatisierter Mensch schon früh, um sich zu schützen, einfach dass man immer ähm, sehr freundlich ist und auch sehr zugewandt und sehr angepasst, einfach um sich selbst zu schützen und das ist Gerade, glaube ich, meine wichtigste Schutzstrategie, was nicht heißt, dass ich nicht auch langsam am Erlernen anderer bin und die gesunde Kraft der Wut zu wertschätzen lerne und die auch implementieren möchte und daran arbeite. Und ähm, jeder Körper und jedes System hat aber sein eigenes Tempo und es bringt dir überhaupt nichts und hör auch bitte nicht hin, ich versuche auch, meine Ohren bei solchen Kommentaren zu verschließen, die dann irgendwie heißen, ja, ich habe das aber so geschafft und ich bin da schon so weit und mach doch mal dies und mach doch mal jenes. Und ich weiß, ähm, vielen von euch ist vielleicht auch mit meinem Kanal dann zu viel, weil ich schon auch immer sehr viel Impulse gebe oder man könnte natürlich auch sagen, das als Tipps verstehen und irgendwie, ja, so sehen, als ob ich hier was besser weiß und dann trotzdem meine Depressionen habe. Da könnte man mich natürlich auch in Frage stellen. Aber für mich ist es mehr ein, ein Miteinander, ein Teilen von Infos der Dinge, die mir gut tun, wo ich gute Erfahrungen mitgehabt habe. Und das ist mir irgendwie so ein Anliegen, dass ihr das mitkriegt. Aber wenn euch das natürlich zu viel ist, dann würde ich euch einfach auch bitten, da abzuschalten und das nicht zu lesen. Ich finde, da ist Eigenverantwortung immer das Wichtigste. Das dürfen wir auch wieder lernen und ich auch. Und das ist auch mit ADHS ein besonderes Thema und auch gerade in der Depression ein besonderes Thema. Diese ähm, Empfindsamkeit und diese Verletzbarkeit, die da ganz ausgeprägt, das ist ein ganz normales Symptom des Ganzen. Und das wieder ja, erst mal zu bemerken, da einfach überhaupt die Kraft zu haben, das zu verändern und ähm, ja, das schafft man in der Phase jetzt nicht unbedingt immer allein und deswegen kann ich immer nur sagen, sucht euch Unterstützung und ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr sie schneller findet <lacht> als ich. Also es ist gerade, ähm, ich finde es, ja eigentlich sollte ich gar nicht mehr drüber lachen, aber es ist so ein bisschen das Leben auch von der lustigen Seite mit Humor nehmen, das ist für mich auch so eine Coping-Strategie die mir eigentlich ganz gut tut, weil sonst wäre es manchmal für mich schwer. Und ähm, ja, ich finde aber, <lacht> wie gesagt, ich bin immer jemand, ich habe das Erstarren gelernt und ähm, diese, es gibt ja diese Überlebensmodi, also Flucht, ähm, ähm, Kampf oder Erstarren, ja. Oder was gibt es noch? Waren es drei oder vier? Ich kann sie mir ehrlich gesagt zurzeit kann ich mir ganz wenig merken. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist es bei mir immer klassisch der Erstarrensmodus. Ähm, mein Parasympathikus, der lähmt mich da eher, als dass er mich eigentlich entspannt. Er hat ja normalerweise so die Entspannungswirkung. Und das ist ganz witzig, diese ganz interessant die Polyvagal-Theorie von Stephen Porches, die dann eben mehr oder weniger belegt hat. Ähm, dass es eben der Parasympathikus eigentlich zwei Funktionen und zwei Nervenstränge hat mit unterschiedlichen Funktionalitäten, eben einmal diesen Entspannungsreflex, aber einfach auch diesen Todstellerstarrungsreflex. Und das ist ja besonders bei Tieren zu bemerken, die dann eben so bei Gefahr ähm, zum Beispiel irgendwie ein Antilope wird von einem Löwen gejagt in der, in der Savanne und stellt sich dann tot oder so ein Rehkitz, das sich dann irgendwo versteckt oder so ganz ruhig und erstarrt ist, ja alles, alles, ganze System fährt runter, der Herzschlag und die Atmung und was auch immer. Und ähm, natürlich werden auch Hormone ausgeschüttet, Stresshormone. Und es ist ja bekannt, dass wenn eben so eine Erstarrung und sich die vielleicht auch ja, dann irgendwann in der Depression widerspiegelt, weil diese Hormone, die machen was mit uns und so ein Stress, eine Dauerstressbelastung führt dann halt schnell zu psychischen Krankheiten. Das ist auch so, unser Gehirn, hatte ich ja vor kurzem mal einen Post, hat eben keine Schmerzrezeptoren in unser Gehirn. Also wenn, wenn wir Kopfschmerzen haben, dann sind es irgendwie... Ich habe es vor kurzem mal gelesen, ich weiß es gar nicht mehr. Dann ist es die Durchblutung der Gefäße, dass da irgendwas nicht stimmt, die Haut nicht richtig durchblutet ist oder was auch immer. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun oder vielleicht am Rande damit zu tun, sagen wir es mal so, dass Migräne und Kopfschmerzen ein Ausdruck von unserem emotionalen Schmerzempfinden durchs Gehirn sind. Weil, wie gesagt, die, die quappelige Masse des Gehirns, ja, die graue Substanz, die sich auch dazwischen, zwischen den Nervenzellen befindet, die hat per se kein Schmerzempfinden, ja, vielleicht die Häute halt eben drumherum, die dann schmerzen. Und das ist vielleicht auch ein Symptom, aber alles andere sind dann halt so eine ja, psychische Erkrankungen, Depressionen, <lacht> psychosomatische Dinge wie Schlafprobleme, Bauchschmerzen, alles was so, weil der Vagusnerv, der ist ja der geht ja vom Gehirn, der ist ja mit dem Gehirn verbunden und geht dann so in unseren Körper und auch primär auch mit dem Darm gut vernetzt. Und dann ist es kein Wunder, dass da uns vielleicht schlecht wird oder unser, ja, unsere Darm, Darmgesundheit sich auch verändert. Ja. Und interessant finde ich da auch immer die Wechselwirkung zwischen Darm und Gehirn. Also der Körper speichert ja auch überall Informationen und auch Emotionen im ganzen im ganzen Körpergedächtnis und es ist nicht immer nur so, dass vielleicht euer emotionaler Schmerz auch vom Gehirn getriggert wird, sondern vielleicht auch von dem von dem Darm ausgeht, der das ans Gehirn zurückmeldet. Also der irgendwie ein unangenehmes Gefühl, man riecht was, man schmeckt was, das erinnert einen an irgendwas Unangenehmes und ähm, dann schickt der Darm eben über den Vagusnerv den Impuls zum Gehirn und dann kommt die Emotion dazu, die starke Reaktion, was heißt ein Angstempfinden, ist durch die Amygdala dann eben der Mitte des Gehirns dann, die sofort aktiv wird und so die Überlebensbedrohung gleich regeln will. Und je nachdem, wie stark dieser Impuls ist, kann es natürlich auch zu einer wirklich aktiven, dauerhaften Bedrohungsgefühl führen. Und das ist dann, was für mich auch so eine Depression ist. Man ist in so einem Dauerzustand der Bedrohlichkeit. Und da kann alles, alles, wirklich alles zu einer Bedrohung führen. Und ist man früh noch stabil oder bei mir ist früh immer am schwierigsten. Da kommen diese ganzen ähm, Spiralen, ja, was wird aus mir, wenn ich das jetzt nochmal habe und Ausfall und ähm, keine Ahnung, kein Job, keine Wohnung, keine Rechnungen, keine Familie, Horrorszenarien, also das ist jetzt, mh, ja, geht zu weit. Aber es ist einfach so, das Gehirn ist dann im Überlebensmodus und geht auf Risiken, versucht sich in Problemlösungen und in den Negativspiralen, also versucht durch die Negativspiralen Probleme zu lösen, die vielleicht noch gar nicht da sind, weil sie in der Zukunft irgendwie liegen und wir da eigentlich sowieso keinen Einfluss drauf haben oder halt in der Vergangenheit begründet sind ähm, durch Sachen, die uns passiert sind und die dann plötzlich sehr präsent sind und wir können das in der Depression gar nicht mehr richtig steuern, wo wir gerade sind. Also eigentlich für mich ist es so eine permanente Bedrohungslage und ähm, dann wird alles gleich viel bedrohlicher. Also man kennt es ja, ich habe früh sowieso immer Stress, wenn mein, mein Kind, also ich bin neurodivergent und werde auch mal so langsam ein bisschen Diagnostik bei dem Kleinen anfangen. Für mich ist das nichts Dramatisches. Ich möchte es auch gerne eher unterstützen, mein Kind, und schauen, dass es ihm nicht so geht und er Komorbiditäten wie ich entwickelt, weil er hatte halt auch eine extreme Geburtsgeschichte und dadurch auch einige Ängste im Leben. Und das darf ich schon auch immer auf der Agenda haben, als Mama liebevoll, nicht pathologisierend, wohlgemerkt, auch wenn mein Mann da manchmal anderer Meinung ist. Ähm, ja. Klar, das ist auch so ein Familienthema, wenn man Krankheiten hat und da wird ist man unterschiedlicher Ansicht, da darf man schauen, wie man sich einigt und wie es dann zusammengeht. Aber das ist dann für mich auch immer schon allein stressig, wenn das Kind nicht so funktioniert, in Anführungszeichen, er hat Angst, will irgendwo nicht hin, will sich nicht anziehen, braucht zu allem ewig, weil er auch so seine eigenen Bedürfnisse und Timing hat und da wird dann aber gerade schon immer, gehe ich lieber mal raus, atme dreimal tief durch und mache einfach viel langsamer, gönne mir viel mehr Pausen, dass ich in der Phase wenigstens gut ihn begleiten kann und ähm, ihn unterstützen kann. Aber für alles andere, muss ich sagen, fehlt die Kraft da an allen Ecken und Enden. Ähm, ja, ist gerade nicht sehr viel mehr drin. Ich bin noch froh, wenn sie jetzt mal unterwegs sind. Papa einen Ausflug macht, dass ich dann ja, nicht in meine Gedankenspiralen eintauche, sondern mich kreativ eher mit meinem Insta beschäftige, therapeutisch schreibe und ähm, eben auch versuche Podcasts zu machen, irgendwas was uns oder mich und alle, also wir sitzen ja alle im selben Boot und sind eine Einheit. Ich sehe das immer buddhistisch, dass es eben keiner getrennt vom anderen existiert und dass wir alle, wie gesagt, sind und ähnliche Themen haben. Insofern, was ich für mich tue, tue ich auch für euch. Das ist so meine Gangart. Kann man jetzt sehen, wie man will. Aber für mich ist das Realität. Und es tut auch einfach gut, Kreativität. Und das ist so meine Kraftquelle und mein Spaziergang, wenn ich mal rausgehe und wenn ich weiterhin schaffe, meine Erledigungen zu machen, wenn ich den kleinen im Kindergarten gut unterbringen kann und betreuen kann. Und da gibt es auch immer noch viel zu putzen, zu arbeiten und sowas. Wenn ich das, was heißt zu arbeiten, also man muss dann halt mal putzen oder Brotzeitdienst machen, wenn ich so diese grundlegenden Sachen für meine Familie hinkriege, ja, und ähm, es tut mir leid, aber mit Krankheit ist Arbeit dann halt jetzt gerade einfach mal nicht drin. Und auch das zu akzeptieren und zu akzeptieren, dass man diese Krankheit hat, das ist schon das Schwierigste, denn da schreit keiner Hallo und hier und das wünscht sich keiner, denn es betrifft ja wirklich die Existenz und ähm, limitiert auch in einem, macht einem einiges nicht möglich, weil heutzutage alle Dinge Geld kosten ne? und somit finde ich es echt gerade sehr traurig, ähm, dass man auch mal wieder merkt, dass man eigentlich nur ja ein bisschen auch wieder diese zwei Zweiklassengesellschaft hat und gesunden kann dann auch er derjenige der sich einen privaten Aufenthalt in der Klinik irgendwo leisten kann ne? und dann eine, eine spezielle Behandlung bekommt, die er dann wirklich bedürfnisorientiert auch braucht und alle anderen gehen halt dann in die Notfallpsychiatrie und kriegen da den Quickfix, was nicht heißt dass man, dass das, dass die Leute daran schuld sind, die machen ihre beste Arbeit, einem da zu helfen, zu gesunden. Das ist ganz im Gegenteil. Er hat nichts mit den Menschen, die da wundervolle Arbeit überall und an allen Ecken leisten. Sei es Pfleger, sei es Ärzte, sei es Schwestern, sei es Therapeuten. Ähm, die sind, machen da alle einen super Job und sind auch nur Menschen, aber. Wie gesagt, ich würde mir einfach wünschen, dass sich da systemisch mal wieder was ändert, denn das kann ja einfach nicht so weitergehen. Also, ähm, Herr Lauterbaus, wird echt da mal Zeit, ein bisschen in die Gänge zu kommen. ist ja auch kein Thema, dass es erst seit gestern auf dem Tisch liegt, ja. Also, und da hängen wirklich Menschenleben dran. Also das ist vielleicht nicht bewusst, wenn man so eine Depression noch nicht hatte oder sei es eine andere psychische Erkrankung, eine Psychose, aber die sind gravierend und darum sollte man sich, also wo Lebenserhaltung, das sollte eigentlich unser primärer Fokus sein, da sollte die, die Gelder hinfließen, die Weiterbildung, das Personal, da sollte man sich doch ein bisschen im Haushalt dran orientieren, ja. Ähnlich eines Wirtschaftsunternehmens. Das konzentriert sich ja auch auf die, wie sagt man bei uns im Prozessmanagement, auf die, die Kernprozesse, ja. Also, oder die, sagen wir mal, die Prozesse, die Schlüsselprozesse, die quasi am, am Risiko Betroffensten sind, also die quasi laufen müssen, auch wenn es schwer wird, die auch wirklich große Konsequenzen haben. Ja, Wenn, keine Ahnung, wenn jemand seine Gehälter nimmer kriegt, dann ist es natürlich für viele Familien schwer. Also das muss laufen und genauso muss in einem Gesundheitssystem einfach auch so eine Betreuung im psychischen Krankheitsumfeld, wo es dann nicht nur darum geht, dass einer einen Beinbruch hat und der gefixt werden muss und das ja heute oder morgen ist dann nicht so kriegsentscheidend, aber bei den psychischen Erkrankungen zählen manchmal Stunden, Minuten und wollen wir uns das wirklich, wollen wir uns mal die Zahlen anschauen, jetzt unschön, aber Suizide, also ich schaue nicht mehr rein gerade, aber ich bin der Meinung, dass es da gerade bei diesen Fallzahlen, die wer da einfach bei psychischen Erkrankungen hat, einiges gibt, was man da sicher sich mal genauer anschauen sollte und ähm, sich da mal wirklich auch äh, ja, annehmen darf und äh, das eigene Gewissen da mit einbeziehen kann. Also ist vielleicht für Politiker nicht immer so einfach. Aber deswegen sind sie auch gewählt, deswegen haben sie auch unser Vertrauen und den Job und mein Vertrauen, muss ich sagen, genießt da gerade keiner mehr und da darf man sich dann auch mal mit auseinandersetzen, wenn ähm, wenn das einfach so schlecht funktioniert und ähm, ja, einfach dann auch Dinge chronisch werden, weil sie verschoben werden, ja, also drei Monate Wartezeit, da kann ja alles passieren, also sorry. Und wenn dann für den einen oder anderen so eine Chronifizierung von irgendeinem Leiden entsteht und eine Behinderung, dann sind es doch viel mehr Kosten, als da zu schauen, dass da präventiv was getan wird, dass das System ja besser läuft. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber mal ehrlich, wie lange sind wir denn schon in der Situation, genau wie mit der Kinderbetreuung, also das sind so, zwei Baustellen, da muss man eigentlich alle seine Ressourcen und seinen Fokus drauf konzentrieren. Und ja, Außenpolitik ist auch wichtig, sicher. Wir wollen ja auch ähm, nicht irgendwie im Kriegs Schauplatz haben, aber innenpolitisch dürfen wir uns schon mal um die Gesundheit der Menschen an erster Stelle kümmern, ne? denn dann ist auch vielleicht unsere Wirtschaft wieder stabil und es wird noch krasser werden. Also vielleicht muss die Wirtschaft erstmal kollabieren, bevor sich endlich den wichtigen Themen der Ressource Mensch als Wirtschaftsfaktor zugewandt wird und nicht nur als Nummer, sondern als Mensch, das darf gesehen werden, das ist Zeit gesehen zu werden, denn das geht so einfach nicht weiter, da müssen wir uns einfach von verabschieden, das ist nicht menschlich und so kommen wir auch nicht in eine Zukunft, die irgendwie ökologisch wertvoll ist und in der der Mensch ähm, ja, noch lange auf dieser Erde weilen wird, weil das einfach kein nachhaltiges Konzept ist, das ist, kollabiert in sich. Also muss ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ich möchte es trotzdem mal auch für meinen Seelenhai gesagt haben. Und ähm, ja, ich glaube, das Wort zum, zum Sonntag jetzt wieder mal fällig, ähm, jetzt den Podcast zu so beenden. Und ähm, ich wünsche einfach allen, denen es ähnlich geht wie mir, die da gerade viel ja zu tragen haben und viel Emotionen und sich da auch nicht mehr richtig steuern und kontrollieren können, dass es irgendjemand an ihrer Seite gibt, der in ihr Leben schneit, der sie unterstützt, der ihnen hilft, auch mit der Scham umzugehen und dann doch mal, wenn es schlecht geht, zum Krisentelefon zu greifen. Ich weiß, was das für eine Überwindung ist, selbst wenn man gar nicht mehr kann oder dann doch in der Psychiatrie aufzuschlagen und ähm, ja, hat alles seine zwei Seiten. Man sagt natürlich, ja, dann sagt immer jeder ja, wenn du nicht mehr kannst, dann machst du es halt, ist doch gut. Ja, aber das ist halt auch ein sehr schambelasteter, stigmatisierter Prozess. Das ist nichts, was man einfach mal so macht. Das dürfte auch mal äh, alle bedenken. Das ist ja, also. Heutzutage nicht so einfach, sich da zu outen. Ich finde es auch immer interessant, wenn manche Leute meinen, die mit Depressionen noch nie zu tun gehabt haben. Ja, also warum erzählst du das nicht einfach? Oder wenn ich das gewusst hätte, sage ich ja, also ich meine, ich habe hier meinen Kanal, muss keiner sehen, weiß vielleicht auch keiner, ist okay. Aber man muss doch schon mal von Depressionen gehört haben und auch wissen, äh, wie sowas in der Gesellschaft akzeptiert ist, da ist es doch kein Wunder, dass Menschen das nicht irgendwie sich auf die Stirn tätowieren und damit rumlaufen. Und äh, also wie gesagt, mir fällt es jetzt schon schwer, das im Job artikuliert zu haben und da darf ich jetzt langfristig eben mitleben und das zu akzeptieren lernen, dass ich da jetzt eben eine Behinderung habe und ähm, ADHS mit Komorbidität Depressionen und ähm, dass das einfach ja nicht mehr weggehen wird und ich, ja was heißt nicht mehr weggehen wird, ich bin da schon immer so, dass ich sage, man kann einiges verändern, aber es verändert sich langsam und es kann immer mal wieder was passieren und es geht immer mal wieder vor und zurück, also nichts bleibt gleich, das meine ich damit und zum Glück kann einem da auch gut geholfen werden, aber wie gesagt, wenn die Hilfe erst in fünf Monaten kommt, äh, wird schwierig, also ich drücke mir jeden Tag selbst die Daumen, dass ich ähm, den Tag irgendwie überstehe, aber das ist ja auch kein, das ist nicht das Leben, das ich führen möchte und ähm, ja, Tabletten, man pumpt sich jetzt irgendwie wieder mit Nahrungsergänzung, mit Tabletten, ich versuche gesund ernähren, ich versuche mich auch mal zu bewegen, ich versuche mal rauszugehen, aber irgendwann geht halt alles nicht mehr und dann ist es halt soweit und ich versuche einfach den Zeitpunkt hinauszuzögern und zu schauen, ja, wie ich dann meine Familie betreut und verräumt kriege, weil ähm, wie gesagt, man erzählt es nicht jedem, aber auch die Wenigsten sind da, ja, glaube ich, so offen und bereit. Also ist meine Erfahrung dazu unterstützen, aber das werde ich ja auch mal sehen. Also gibt einige, bin ich auch froh drüber, zu denen ich da ein bisschen Vertrauen habe, denen ich das erzählt habe und ähm, aber würde ich auch nicht jedem erzählen, schon allein aus Selbstschutzgründen und viele tratschen dann darum und äh, wird irgendwas draus gemacht, was es nicht ist. Ja, ich bin ja ein sehr reflektierter und konstruktiver Mensch, der immer noch sehr viel Stärken und Ressourcen hat und das wird dann unter den Tisch äh, fallen gelassen in solchen Momenten und so sagt, ja, also die ist verrückt und überfordert, keine Ahnung. Also so einfach, Leute, schwarz und weiß ist es halt für keinen und wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der, da, der sich euch offenbart und, und der Hilfe braucht, müsst ihr euch jetzt nicht 24-7 um ihn kümmern. Ähm, setzt Grenzen natürlich, aber redet auch offen und ehrlich, was geht und was nicht. Und äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, demjenigen auch mal zu unterstützen und zu helfen, dann glaube ich, sind die Leute da sehr zufrieden weil gerade oder sehr dankbar für, weil gerade... Ja, so die Systeme, die sozialen, habe ich gefühlt, ein äh, bisschen zu viel Last haben und zu viel Druck und da ja auch alle Menschen erkranken, die überhaupt in dem System arbeiten, denn der Druck ist auch schwer auszuhalten, also wäre auch nichts für mich. Naja, ihr Lieben, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, drückt mir die Daumen, ich drücke allen da draußen, die in einer anderen oder ähnlich schweren Situation sind oder ja in einer Belastungssituation das ist ja für jeden anders erlebt und anders gefühlt. Jeder ADHSler fühlt anders, jeder Depressive hat eine andere äh, Dynamik und was ihm gut tut und was ihm schlecht tut. Und ich kann immer nur sagen, das Beste ist, vorsichtig und achtsam zu fragen und keine Tipps zu geben, zumindest nicht ungefragt und auch mit Schuld und Scham vorsichtig zu sein. Also wenn jemand sich klar artikuliert sagt, er möchte das heute nicht, dann nicht noch dreimal nachfragen und noch zweimal sagen, ach, das ist aber schade, denn das ist für diejenigen schon meistens sehr viel Schuldgefühl, also dass man mal schwer zu ertragen ist, weil man sowieso schon so viel Schuld und Scham fühlt über die Situation und sich erst mal wieder mit der arrangieren darf. Insofern... Ja, macht's gut und ein wunderschönes Wochenende euch.